2: Tardes, eh, mi nombre es Georgina Monroy. A nombre de Manuel Samacona, les damos la más cordial bienvenida aquí a Zona de Noticias, siendo las 2 con un minuto en una tarde de domingo. Estamos a 27 grados, la verdad es que sí se siente bastante calor aquí en el sur de la Ciudad de México. Y pues bueno, los invitamos a que nos sintonicen en el Heraldo Radio 98.5 FM en Ciudad de México. Hoy tenemos un gran programa con, ya saben, temas de interés: eh, tenemos tecnología, deportes, hay mucho que platicar de deportes, espectáculos, el Vive Latino que se está desarrollando desde ayer y el día de hoy también, eh, música, información, ustedes ya conocen este espacio informativo. Y bueno, sin más preámbulo, entramos a un resumen de noticias. A ocho meses de dejar la gobernatura de Oaxaca y a más de dos años de las elecciones presidenciales, el gobernador Alejandro Murat anunció una gira por el país para consolidar el ideario juarista acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador en una reunión con autoridades de Guelatao, donde nació Benito Juárez. El gobernador priista dijo que el benemérito de las Américas es el ejemplo más elocuente de gobernabilidad. En otras noticias, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que los presupuestos que los presuntos asesinos de los homicidios del alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, y su asesor René Cervantes Gaitán, ya fueron identificados. Esto en Michoacán. La Secretaría de Gobernación, Fiscalías Locales y las Comisiones de Búsqueda de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí integrarán un equipo multidisciplinario para poner en marcha el primer programa integral regional de búsqueda e identificación. Edilberto Pastrana Cuevas, ex excandidato del Partido del Trabajo a la Presidencia Municipal de Jimaltepec, Oaxaca, fue asesinado. De acuerdo con las primeras versiones, hombres armados dispararon a Pastrana alrededor de la medianoche cuando llegaba a su casa. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó el hallazgo de armas y de dinero en efectivo durante el cateo efectuado la tarde de este sábado en la propiedad del ejido Padre. De Pablillos del municipio de Galeana que pertenecen al ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. En Noticias Capitalinas les informo que el Metrobús abrió dos nuevas estaciones en la línea emergente de Tláhuac que comenzarán a operar a partir del 20 de marzo. Se trata de las estaciones de Zapotitlán y San Andrés Tomatlán, las cuales estarán disponibles al público a partir de este domingo con el objetivo de apoyar al traslado de las personas que se vieron afectadas por el cierre de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. También en noticias eh, de aquí de la capital, el diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Dorín, informó que solicitará un informe al Ejecutivo Federal sobre el costo que tuvo el documental sobre el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Será este martes que presentará un punto de acuerdo para que se precise al Congreso local el costo que tuvo el material audiovisual. En noticias internacionales les comento que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dijo listo para negociar bajo cualquier formato con su homólogo ruso, Vladimir Putin, pero advirtió que si las conversaciones fallan, podría haber una tercera guerra mundial. También hablando sobre esta polémica, el ejército ruso bombardeó este domingo una escuela de arte donde se refugiaban unas 400 personas en la ciudad asediada de Mariupol, según las autoridades ucranianas. Un coche atropelló a una multitud que participaba en un carnaval este domingo por la mañana en la ciudad de, eh, de Bélgica. Mató a dos personas e hirió de gravedad a casi una treintena. Esto lo anunciaron las autoridades. Bueno, cambiamos un poco de información, nos vamos a noticias deportivas. Ya que Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. se impusieron en el Gran Premio de Bahrein junto a Lewis Hamilton. Eh, Verstappen no consiguió completar la misión y terminó por abandonar en las últimas vueltas El mexicano Checo Pérez desafortunadamente abandonó la carrera por un percance en la última vuelta La venezolana Yulimar Rojas, eh, reina absoluta de triple salto Agrandó aún más su leyenda al obtener este domingo en un Belgrado Su tercer título mundial en la sala con un nuevo récord de la disciplina Pues estamos escuchando a la banda mexicana Camilo VII Regresó este sábado a un festival musical Tras más de dos años de pandemia Con Eres Camilo VII inició su presentación en el escenario principal del Vive Latino Esta banda de rock alternativo es una de las más populares en México Tienen más de un millón de escuchas en plataformas digitales Y sus temas ascienden a 10 millones de reproducciones con tus
3: labios.
2: Bueno, pues aquí me acompaña en
0: cabina Mónica Reyes. ¿Cómo estás, Moni? Hola Gina, muy buenas tardes amigos, qué gusto saludarlos y estamos aquí en el espacio de Zona de Noticias con Manuel Zamacona y qué les parece si en este momento ya escuchamos todo el resumen que diste de noticias tan interesantes, lo que se ha manejado a lo largo de este fin de semana, este domingo tan importante y la verdad es que también tenemos que conocer Gina, cómo estará el clima en nuestro país, porque si te has dado cuenta, qué calor en la mañana. Así Qué es. frío en la noche. Bueno, ni tanto, ¿verdad? Ayer medio Me llovió, medio por, llovió centro, ¿sí? por ahí dicen que hay que lavar los autos, <risa> <risa> que no hay que tenerlos tan sucios, aunque la ciudad esté un poquito por ahí con mucho polvo, pero bueno, ¿qué nos separa el clima aquí en nuestro país? Ya está con nosotros nuestro meteorólogo Alex Ramírez, a quien saludamos con mucho gusto. Adelante, Alex, te escuchamos.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Te saludo a ti con gusto y a toda la gente que nos escucha. Y pues les comento el pronóstico meteorológico para este día. Y es que para hoy tenemos que el frente número 38, una vaguada polar y un canal de baja presión, provocarán vientos importantes, vientos con rachas de 100 a 120 kilómetros sobre hora y la posible formación de turbaneras en Chihuahua y Durango, y con rachas de 60 kilómetros hasta los 90 kilómetros sobre hora en Baja California, en el Golfo de California, en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí. Además se prevé un descenso de temperaturas, lluvias y la posible caída de nieve o agua-nieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. <coughs> Perdón. Por otro lado, un canal de baja presión y el ingreso de humedad originarán lluvias con chubascos despertinos, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre entidades del centro y sur de la República Mexicana. También tenemos que el Frente Número 37, el cual se extiende como estacionario en el Golfo de México, y que interaccionarán con un canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, que estas condiciones generarán lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco y Chiapas, lluvias fuertes en Veracruz y Oaxaca, e intervalos de chubascos en Puebla y la península de Yucatán. Y bueno, finalmente para la Ciudad de México se pronostica ambiente templado a cálido por la tarde, con cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias, con intervalos de chubascos, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en algunos puntos de la Ciudad de México. En cuanto a la temperatura máxima, será de 25 a 27 grados centígrados, y la mínima para mañana será de 9 a 11 grados centígrados. Esta es la información que tenemos, Mónica.
0: Muchas gracias. Entonces, para mañana, de 9 a 11 grados, tendremos en la mañanita, como al mediodía, pero ya después yo creo que la previsión ya es como de veintitantos, ¿no crees, Alex? Sí, se el
4: 27 a 27 grados centígrados como temperatura máxima.
0: ¿Qué tal? Bueno, pues paraguas, impermeable, guarachitos, tenis, todo podemos usar en la Ciudad de México con estas temperaturas. Así es. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta
4: luego. Heraldo Radio.
2: Bueno, Moni, pues aterrizamos en la información. Eh, te comento que este lunes 21 de marzo se va a inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Mi compañero Francisco Nieto estará en Santa Lucía desde primera hora. A ver, este, Paco, cuéntanos cómo será el itinerario, qué va a pasar mañana, qué se espera en este pues evento. Buenas tardes.
5: Moni, ¿qué tal? Moni, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, ya está todo listo para la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Será a las 11 de la mañana cuando el presidente López Obrador pues eh, vea presencia eh, la llegada del primer vuelo comercial. Es un vuelo eh, eh, de Guadalajara a, a Santa Lucía, pero antes el presidente pues saldrá a las 5 de la mañana de Palacio Nacional hay que recordar que al principio había dicho que se iba a dormir en el hotel que está en las instalaciones del aeropuerto pero después el presidente pues cambió de parecer le explicaron que todavía no estaba la certificación lista del hotel y bueno pues decidió eh, que se eh, que saldrá de Palacio Nacional a las 5 de la mañana el presidente espera hacer eh, entre 40 y 45 minutos del centro histórico a Santa Lucía a las seis de la mañana el presidente estará encabezando eh, la reunión de seguridad con su gabinete de seguridad. Y bueno, a las siete de la mañana el presidente iniciará su conferencia de prensa, la que hace en Palacio Nacional, pero esta vez será desde las instalaciones del Aeropuerto Internacional eh, Felipe Ángeles. Posteriormente se empezarán a hacer pues ya los preparativos, habrá una foto de, de inicio, se va a cortar un, se pretende cortar un, 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 pues, un listón y bueno, pues a las 11 empieza actividades ya en forma oficial este aeropuerto, y bueno, pues estaremos pendientes de toda la transmisión de Lealdo, para eh, que toda la gente esté pendiente de lo que está sucediendo, la prensa, eh, los reporteros que cubrimos las actividades del presidente López Obrador, pues nos están citando muy de madrugada, casi a las eh, 3 de la mañana para irnos de aquí, del de Monumento a la Revolución, y bueno, pues, pues sí, se espera hacer una jornada eh, intensa, larga y bueno, pues hay que ver cómo inicia este eh, est esta construcción, este nuevo aeropuerto. El primer, pues el primer eh, obra que se inaugura en este gobierno, Moni.
2: Paco, pues muchas gracias. Mañana estaremos sin duda eh, al pendiente de toda la cobertura especial y como bien lo dices, ustedes van a madrugar para llegar al aeropuerto internacional Felipe Ángeles y estaremos con toda la cobertura especial.
0: Muchas gracias, Francisco.
5: Muy buenas tardes.
0: Muy bien. Bueno, pues entonces ahorita nos vamos con Elia Castillo, es importante comentarles también, no, ¿sí?, con Juan David Castilla. Ok, bueno, pues es corresponsal del Heraldo Media Group en Veracruz y en este momento nos va a platicar, Juan David, de los familiares de desaparecidos en la entidad que marcharon. Exigen saber el paradero de sus seres queridos. ¿Cómo estás, Juan David? Te saludamos con gusto. Gina Monroy, Mónica Reyes de este lado, para que nos cuentes todo lo que ha sucedido respecto a este caso. Adelante.
6: Hola, muy buenas tardes. Gina, Mónica, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, el día de ayer familiares de desaparecidos marcharon del Panteón Palo Verde al centro histórico de Jalapa, la capital del estado, esto en memoria de sus seres queridos que aún no han sido localizados. Estas personas recorrieron eh, varias avenidas importantes, varias calles del centro de la ciudad de Jalapa, hasta llegar a Plaza Sebastián Lerdo de Tejada para protestar frente al Palacio de Gobierno, se trata de eh, familiares de Antonio de Jesús Lideros Ladrón de Guevara, Argenis Yosimar Pensado Barrera y Erón Miranda Godos, quienes desaparecieron en distintas fechas y en distintos eventos en marzo de 2014. Eh, platicamos con Victoria Delgadillo Romero, ella es una de las voceras del colectivo Familiares Enlaces Jalapa y nos dice que nuevamente están saliendo a las calles para exigir a las autoridades que se agilicen las investigaciones para dar con el paradero de sus seres queridos. También eh, nos comentaban que continúa la búsqueda en fosas clandestinas encontradas, por ejemplo, en el predio La Guapota, municipio de Úrsulo Galván, en la Barranca Laurora, la Aurora, municipio de Emiliano Zapata, muy cerca de Jalapa, y también en otros puntos de la entidad veracruzana, en la zona sur y en la zona norte de este estado. Eh, los integrantes de estos colectivos hicieron un pase de lista en la plaza pública, eh, sobre todo para recordar a las personas desaparecidas desde el año 2014 y cuyos casos presentan, no presentan avances en las investigaciones. Decirles también que estos familiares de desaparecidos anunciaron que van a realizar varias protestas en la capital de Veracruz para exigir al gobierno que agilice estas investigaciones, sobre todo la Fiscalía General del Estado que agilice la identificación y también la búsqueda en estas fosas clandestinas. Este es el reporte, Gina Mónica.
0: Muchísimas gracias Juan David pues esperemos que haya una resolución a esta marcha, la verdad es que estas exigencias de los familiares son cada vez más profundas cada vez eh, se exige más y más y, y bueno pues esperemos que de alguna manera así tengan los resultados obtenidos porque siempre es preocupante que uno está pidiendo y la realidad es que a veces ni te hacen caso, que se puede ir olvidando conforme pasa el tiempo nos irás reportando a lo largo de la semana lo que sucedió al respecto, te parece ¿Ese Juan David?
6: Claro que sí, ellos van, dicen que van a estarse manifestando durante cada semana uh -huh. y esto también eh, previo al 10 de mayo, porque el 10 de mayo también hay concentraciones importantes, por ejemplo, en el monumento a la madre, en el zócalo del puerto de Veracruz, entonces sí van a estar eh, movilizándose bastante y como bien lo dicen, eh, pues para que se haya una investigación y para que pues lo antes posible sepan el paradero de sus seres queridos.
0: Así sea, muchísimas gracias, que tengas buen domingo. Un
6: abrazo igualmente,
0: hasta luego. Claro que sí.
2: Bueno, seguimos en la información. Ahora nos enlazamos hasta Michoacán con mi compañera Amanda Bautista, corresponsal del Heraldo Media Group. Y es que Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que se tienen identificados a los homicidas del presidente municipal de Aguililla, César Valencia Caballero. Amanda, tú nos tienes la información. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Con gusto de saludarlas e informarles que precisamente señaló que al verse rebasados por la presencia del ejército mexicano, grupos criminales tomaron represalias contra el presidente municipal de Aguililla, César Valencia Caballero. Así lo señaló Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante su visita de trabajo por la capital michoacana, el funcionario federal informó que ya se tiene la identidad de los homicidas del alcalde de este asesinato que ocurrió el pasado 10 de marzo en Aguililla y recordar también que un día después fue localizado el cuerpo sin vida también en de René, quien fungía como asesor del presidente municipal precisamente de Aire guerrilla. dijo de manera textual ya se está actuando y tenemos confianza que próximamente se judicializarán estas acciones y podrá detenerse a los responsables así lo expresó el subsecretario eh, eh, señaló esto en su participación en el evento protocolario por el plan de apoyo a Michoacán el cual fue encabezado por el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández y el gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedoya según el reporte proporcionado por Ricardo Mejía se logró desde principios de este año recuperar el control de las demarcaciones de la zona de la Tierra Caliente Michoacana, zona con mayor presencia delictiva del Estado. Comentarles que en las últimas semanas se han logrado decomisos importantes precisamente en esta zona. Uno de ellos eh, han sido las minas detectadas eh, que han sido enterradas o que fueron enterradas en su momento en campos y caminos rurales, hechos que se les atribuyen precisamente a los grupos delictivos que operaban en esta sana, en esta zona. Y comentarles eh, que tan solo en los eh, primer mes y medio de este año fueron localizados alrededor de 250 minas una de ellas incluso cobró la vida de un campesino. Eh, señalar que por el momento una en la continúan estos operativos en donde participa tanto el ejército mexicano y la Guardia Nacional. Este es el reporte que les tenemos hasta el momento desde Michoacán.
2: Muchas gracias, Amanda. Seguimos al pendiente.
7: Gracias. Hasta luego. Hasta
0: luego. Y vámonos con información que se genera en Cancún, Quintana Roo. Localizaron una fosa con cinco cuerpos. El reporte lo tiene completo.
8: Alejandro Castro, adelante, Alejandro. saludo con gusto comentarles que cinco cuerpos, incluido el de un empresario y su escolta, fueron localizados este sábado en una fosa clandestina en la colonia Villas Paraíso de Cancún, confirmó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. La institución informó que uno de los cuerpos pertenece al exrepresentante de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Cancún, Federico Luna Cervantes, junto con la persona que estaba encargada de su seguridad. Ambos fueron secuestrados el 14 de diciembre de 2021 y se encontraban en calidad de desaparecidos. Los otros cuerpos también eran de personas del sexo masculino. Los cadáveres, en estado de descomposición, fueron ubicados en un área verde de la colonia, ubicada en la región 107, junto con ropa y otros objetos. La fosa se atribuye al cártel Jalisco Nueva Generación. La Fiscalía informó que detuvo a once de sus miembros durante un operativo, lo que permitió dar con el paradero de esta fosa. Asimismo, la dependencia apuntó que aunque cuenta con elementos para afirmar que uno de los cuerpos pertenece al ex líder empresarial, apuntó que continuarán realizando los estudios para determinar de forma concisa la identidad de las cinco víctimas.
2: Muchas gracias, Alex, por la información. Y bueno, seguimos en temas ahora de la Ciudad de México. Les comento, te comento, Moni, también que la jefa okay. de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que trabajan en una visita del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, al penal de Santa Marta. Toda la información la tiene mi compañero Carlos Navarro.
9: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que el Poder Judicial Federal y el Ejecutivo Capitalino trabajan de manera coordinada para llevar a cabo una visita del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, al penal de Santa Marta, Acatitla. La jefa de gobierno, Claudia Shemom, informó que Saldívar la buscó para atender una situación en especial. Escuchemos.
3: Eh, llamó el otro día él, él recibió una carta de las eh, personas privadas de la libertad, de las mujeres de Santa Marta Catitla, y me llamó por teléfono, ellas quieren que el ministro vaya a visitarlas. Eh, me llamó por teléfono pues, para ver si podía hacerlo y yo le dije, pues que claro que sí. Posteriormente,
9: dijo la mandataria capitalina, se van a reunir para que Saldívar le comparta todas las experiencias vividas en este penal femenil. Escuchemos.
3: Para poderlas atender y que pudieran eh, salir, sobre todo las que ya tenían condiciones de salir o que por alguna razón estaban injust injustamente presas. Eh, no tengo el número aquí, pero sí hubo varias mujeres que pudieron tener su libertad gracias a ello y pues obviamente esto es un trabajo permanente. Entonces agradecemos al presidente de la Suprema Corte de Justicia su interés y pues obviamente vamos a colaborar.
9: Por último, te comento Manuel que se contempla también la firma de un convenio con el Consejo de la Judicatura Federal. Adelantaron que como ellos tienen un instituto de defensoría, atienden delitos federales y no del fuero común. Así es que estarán firmando este convenio con el Consejo de la Judicatura Federal y el gobierno capitalino. Manuel, la información que te tengo.
0: Muchísimas gracias y les recordamos amigos que estamos en el Heraldo Radio transmitiendo a toda la República Mexicana y por supuesto en el espacio de Manuel Zamacona en Zona de Noticias. Y continuando con más, les comento que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum recordó que este lunes se inaugura el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Destacó el trabajo del ejército mexicano para su construcción. Tras realizar la mesa de trabajo del agua en la alcaldía Iztacalco, Sheinbaum indicó que las fuerzas militares antes ocupadas para la guerra contra el narcotráfico lograron en menos de tres años un aeropuerto que quisieran en cualquier parte del mundo. Y hoy... Ese mismo ejército que es pueblo uniformado con sus grandes ingenieros militares creó una obra en tres años que cualquier país pues quiere tenerlo y además construido la mandataria capitalina pide a la ciudadanía que si tiene la oportunidad de acudir a visitar estas instalaciones las haga ya que cuenta con grandes grandes instalaciones de modernidad es lo que dice la jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum, pero ¿qué más tenemos Gina? Además de esta información tan importante, trascendental como lo es el aeropuerto, Así que mañana es, se inaugura, imagínate. Tú vas a ir a la... Yo ya estoy puesta, ahorita salgo en el carro. Aunque el recorrido sea de una hora y no media. Importa. No importa, no, yo fui la vez pasada en la bicicleta. Te fuiste la vez. <risas> Conocí la el Museo del Mamut y todo, pero mira, la verdad es que hay que dar un voto de confianza. Claro, Para sí. conocerlo, no podemos hablar si antes no hemos ido, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, eh, yo también espero
2: ir muy pronto, no en bicicleta.
0: Pero siempre Pero tienes. sí,
2: el gobierno federal ha anunciado muchas rutas alternativas para llegar. Uh -huh. Entonces, pues, seguramente vamos a ir. Escríbanos a nuestras redes sociales en al aire. y eh, personalmente pueden escribirme en arroba 28 para que nos comenten si es que van a ir al aeropuerto claro. en estas próximas fechas. Monique, ¿dónde te seguimos?
0: Arroba guión bajo Monique Reyes para que también nos platiquen, nos digan qué les parece. Podría estar bien en tour, podría hacer conocerlo, inclusive si en algún momento tenemos que hacer algún viaje a Cancún, lo hacemos desde ahí, ¿no? Así
2: es. Y bueno, pues, ya... Ya vamos casi al primer corte informativo de este espacio, zona de noticias. Vamos a escuchar qué te parece la primera canción, eh, Burn It Down, disculpen mi inglés. <risa> muy, eh, francés. Y, muy francés, es muy bueno. Ah, comenzamos las efemérides musicales con un cumpleaños, ya que un día como hoy, pero de 1976, nació el cantante y compositor de la banda Linkin Park, Chester Bennington. que espero haberlo pronunciado bien, quien falleció el 20 de julio de 2017. Por eso hoy
0: lo celebramos. Muy bien, vamos a escucharlo y a deleitar el oído. Adelante.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
0: Bien, seguimos aquí en Zona de Noticias. Recuerden amigos que estamos a través del 98.5fm en la Ciudad de México. Tenemos más estaciones también afiliadas a nuestra cadena nacional. Gina, tienes las estaciones para poderlas recordar en este momento. Mientras tanto, les decimos que estamos en el espacio de Manuel Zamacona en Zona de Noticias y a nombre de él, que es el titular, pues estamos Gina Monroy y Mónica Reyes para darles los pormenores, lo que ha sucedido en la semana, inclusive este fin y lo que viene. En la próxima Gina que hay por ahí una buena inauguración del aeropuerto muy famoso aquí en México y que al ratito vamos a platicar con una analista sobre aviación pero mientras tanto qué les parece si nos vamos a escuchar a Gina con esta nota tan interesante respecto al aeropuerto internacional Felipe Ángeles adelante.
2: Mañana 21 de marzo será la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, un aeropuerto diseñado por el arquitecto Francisco González Pulido, conocido por haber diseñado algunos proyectos similares en regiones como Dubái. El aeropuerto ubicado en Zumpango, Estado de México, arrancará operaciones con la finalidad de solucionar la saturación que padece actualmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de acuerdo con autoridades federales. Sin embargo, el trayecto a Laifa puede costar desde 300 a 800 pesos si los pasajeros deciden abordar un taxi por aplicación. Por este motivo, el gobierno federal proporcionó un mapa con 14 rutas de transporte público para llegar a la terminal aérea. Las rutas partirán desde la zona centro, sur, oriente y poniente de la Ciudad de México además de las zonas conurbadas del Estado de México. Por ejemplo, desde la Plaza Comercial Perisur, el costo es de 150 pesos en un tiempo estimado de una hora con 35 minutos. Desde la Plaza Comercial Santa Fe, un costo de 150 pesos con un tiempo estimado de 1 hora con 25 minutos. Desde la Plaza Comercial Mundo E, en el Estado de México, el costo será de 125 pesos, el tiempo estimado de 1 hora 10 minutos. Desde Cautitlán, Estado de México, el costo es de 125 pesos y el tiempo de una hora desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez el costo es de 125 pesos con un tiempo estimado de 57 minutos desde el Auditorio Nacional en Paseo de la Reforma el costo será de 125 pesos el tiempo una hora 15 minutos desde el World Trade Center el costo de 125 pesos con un tiempo de una hora 15 minutos desde la Terminal Indios Verdes el costo será de 50 pesos con un tiempo de 42 minutos desde la Terminal de Ciudad Azteca, el costo será de 18 pesos, el tiempo 1 hora 32 minutos. Desde la terminal Toreo, el costo será de 125 pesos con un tiempo estimado de 1 hora 40 minutos. Se espera que mañana asistan a la inauguración 1.400 invitados especiales y, claro, será la toma de la foto oficial.
0: Informo para Zona de Noticias, Gina Monroy. Gina, qué interesante lo que nos platicas de las distancias, de los costos, pero yo quiero saber si si es verdad, ¿no? Porque imagínate de donde yo estoy que es el World Trade Center, una hora 15 minutos, 125 pesos será. Hace rato escuché una conversación de unas amigas que de satélite al aeropuerto en hora pico tres mil pesos. No, imagínate. En aplicación, ¿no? ¿no? Sí, Ajá, sí, sí. No, sí. o sea, carísimo lo que me cuesta un boleto. Ida y de vuelta, que será? ¿A Guadalajara? Sí, tal vez. Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, pues tenemos a alguien invitado para que nos Así platique es. más. Así
2: es, para que platicar de este tema y oh, pues más, abundar más, está en la línea telefónica Fernando Gómez Suárez, analista en aeropuertos y aviación, que nos va a platicar sobre esto que se realizará la inauguración mañana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Qué tal, Fernando? Te saluda Gina Monroy y Mónica Reyes.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A tus órdenes.
2: Muchas gracias. Pues así es, Fernando, platícanos. Esta obra ha sido muy polémica por el tiempo en que se desarrolló, ¿no? Eh, teníamos antes previsto otro aeropuerto. Queremos, te consultamos, ¿qué tan viable van a ser las rutas de aviación para esta nueva, pues nuevo aeropuerto Felipe Ángeles?
10: Mira, es un poco complicado que eh, eh, las aerolíneas... Eh puedan lo ideal sería que las aerolíneas tanto mexicanas como extranjeras se incorporaran de inmediato y el objetivo del aeropuerto que es desconcentrar el actual aeropuerto Benito Juárez pues eh, tenga una mayor vida útil y resolver de una vez por todas el problema de saturación pero sobre todo en materia de seguridad que prevalece por los altas por el gran número de operaciones que se realizan a lo largo del día Fíjate que nada más de 12 de la noche a 6 de la mañana, el aeropuerto pues está un poquito holgado. El resto del día, es decir, casi 18 horas, está totalmente saturado y eso constituye pues, un riesgo inminente. Ojalá las aerolíneas aceptaran irse también al a aeropuerto Felipe Ángeles, pero algo están viendo eh, que no se han incorporado, al menos las extranjeras, para poder operar ahí salvo una venezolana, pero pues, seamos sinceros, el tráfico entre México y Venezuela, pues no es tan determinante, lo que importa son la conexión con Estados Unidos, Europa y Asia. Así empieza a partir de mañana, con 10 rutas y cuatro aerolíneas, si consideramos esta venezolana, que volará una vez a la semana, y eh, lo que hace falta fa en realidad es que ese aeropuerto absorbiera pues aproximadamente el 30% de las eh, 36 millones de pasajeros que, moviliza, que movilizó el año pasado el aeropuerto Benito Juárez, pues al menos 12 que pudiera haber jalado eh, en el primer año, pero se ve un poco complicado que lo logre con ese número y con esa infraestructura con la que arranca a partir de mañana. Yo quisiera que le fuera bien a ese aeropuerto y que le fuera bien al país y al proyecto del presidente López Obrador, pero creo que quedaron ahí pendientes varias obras y todavía falta por concluir otras.
0: Así es, eh, te saluda Mónica Reyes, Fernando Gómez. Aquí la pregunta también es muy constante, el saber si vamos a seguir teniendo los vuelos alternativos con el Benito Juárez, junto con el Felipe Ángeles, qué tanto las aerolíneas sí si se han querido cambiar o no se han querido ir, sobre todo las extranjeras, que ya sabemos que solo la venezolana, pero ¿se puede obligar? a las a las aerolíneas, a que no. realmente sí vuelen por este lado.
10: No, definitivamente no se les puede obligar, pero hay un plan que eh, consiste hasta donde se sabe en mandar el resto de las operaciones fuera de este punto de saturación, que solamente van a permitir 60 operaciones por hora, eh, las demás operaciones que se quieran ir agregando tendrán que operar desde el Felipe Ángeles, y pueden decretarlo así, pero una cosa es que sea estipulado de esa forma y otra que las aerolíneas realmente encuentren viable o rentable incorporar nuevas rutas. El problema de ese aeropuerto por el momento es que estamos en una categoría dos, nos bajaron de categoría los de la Federal Aviation Administration y la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional. Por lo tanto, en los próximos meses, así como ha sucedido desde hace 10 estamos en esa categoría, lo cual nos, no nos permite incorporar nuevas rutas o solicitar nuevas rutas o mayor frecuencia entre las rutas establecidas para las aerolíneas mexicanas. ¿Qué quiere decir? Pues que si quisieras abrir una ruta de Felipe Ángeles a Estados Unidos, por ejemplo, uh -huh. a cualquier destino, por el momento no es posible, hasta que nos eh, recuperemos la categoría número uno, pero es muy importante esas certificaciones Exacto. que hacen falta eh, y las certificaciones eh, algunos organismos las deberían de otorgar porque son los que establecen las normas pero las normas pues alguien las tiene que supervisar, ¿estás de acuerdo? Sí. para otorgar esos certificados y para ver que se cumplan eh, en ese punto estamos eh, por eso es que quizás por el momento no ha habido ningún pronunciamiento de las aerolíneas importantes y sin menoscabar a ninguna otra pero pues el tráfico que hay entre México y Estados Unidos es importantísimo y pues hasta el momento ninguna de estas aerolíneas importantes o que tienen operaciones regulares y de alto volumen con México se pues ha pronunciado al respecto, ojalá se incorporaran, pero por el momento no ha sido factible que eh, se les otorgue certidumbre, por ejemplo, sí. a, a las aerolíneas tanto nacionales como extranjeras, porque si te das cuenta inicia con muy poquitas operaciones este aeropuerto.
2: Estamos platicando con Fernández Gómez Suárez, analista en aeropuertos y aviación. Fernando, yo te tengo una pregunta. ¿Realmente era necesario este nuevo aeropuerto?
10: Mira, si es necesario resolver el, el problema de saturación del actual Benito Juárez. ¿Cómo? Se pudo haber logrado de diferentes formas. Eh, planteas un punto importantísimo porque en realidad no se trataba de tener un aeropuerto nuevo. Tenemos 58 aeropuertos convencionales en la República, todos desconectados, y al menos eh, alrededor de la Ciudad de México hay algunos desaprovechados. ¿Cuáles son? Por ejemplo, Toluca llegó eh, está mucho más cerca. Eh, Puebla también uh -huh. está cerca. Cuernavaca, que sí. es un caso peculiar, pero bueno. ¿Alguna vez funcionaron Puebla y Toluca para desconcentrar el actual Benito Juárez, uh -huh. y esos aeropuertos, si te fijas, están desaprovechados. Toluca llegó a manejar dos millones de pasajeros en sus mejores épocas con Volaris, Interjet, Viva Aerobús, eh, te acordarás en la década de lo, en el 2006 cuando empezaron a operar estas aerolíneas, empezaron precisamente en Toluca, con incentivos, descuentos, tarifas bajas, pero pudieron hacerlo porque el gobierno les facilitó las cosas, en cuanto terminaron esos incentivos, pues desaparecieron las rutas y desapareció el mercado. Si te fijas, está abandonado. Hoy no llega ni a cien mil pasajeros al año cuando llegó a manejar dos millones. Puebla es un caso similar. Puebla maneja trescientos mil pasajeros al año y alguna vez llegó a manejar ahí vuelos desde de carga, por ejemplo, desde Alemania, porque ahí estaba la planta de Volkswagen. Estaba también vuelos directos de México hacia de Puebla hacia Estados Unidos, porque ahí se encontraba un, un núcleo importante de viajeros que viajaban para precisamente laborar en Estados Unidos. Desaparecieron. Ojalá no sea el destino de Santa Lucía, ahora Felipe Ángeles, porque tendrán que aplicar ciertos incentivos a, a para que las aerolíneas vuelen y aprovechen los espacios, pero a las aerolíneas no se les puede obligar. Sin embargo, eh, la demanda del mercado es la que va a definir si funciona o no funciona. Y entre esas cosas pues, están las conexiones, los altos costos de, para el pasajero para llegar ahí en taxi o en o, o los problemas que tendrá que atravesar el, 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 el vehiculista, que el transporte, ya sea no, el, el pasajero que llegue en vehículo, si eh, aún faltan las conexiones terrestres, ¿no? O los cuellos de botella de indios verdes, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas todavía que quedaron pendientes, pero todo obedece a una simple razón. El presidente no puede resolverlo esto todo, él es el jefe del Ejecutivo, y algunos funcionarios creo que se les pasó cumplir con su tarea en su debido momento. Por eso esos esas certificaciones aún no están, por eso esas conexiones terrestres, que tienen que ver con obras complementarias fuera del aeropuerto, que tiene que ver con el Estado de México, básicamente eh, eh, y otros temas también pendientes como las bodegas de carga uh -huh. aún no están concluidas pero bueno, ojalá y los vayan resolviendo sobre la marcha sin embargo resolverlo así pues cuesta muy caro y ocasiona muchos problemas y dolores de cabeza sobre todo, no, no olvidemos que son recursos públicos y son recursos del erario, del erario federal que podrían haberse aplicado en otras obras públicas pero ya se aplicaron aquí hay que ver que lo apliquen eficientemente y que haya sido un proyecto o que sea un proyecto que le vaya bien, porque pues si le va bien a ese aeropuerto, le va bien a México y le irá bien a todos, ¿no?
0: Es lo que más deseamos, Fernando, que, que le vaya bien al aeropuerto, que nos vaya bien a todos, que le vaya bien a México, pero estabas hablando de las certificaciones. ¿Esas son necesarias para poder operar y cuándo crees tú que estén?
11: Mira, hay toda
10: una polémica en torno a eso. Las certificaciones llevarán su tiempo porque tiene que venir gente del extranjero, Así como para la recertificación o recategorización de la que te hablaba con Estados Unidos nada más, este, eh, para permitirnos volar o incrementar las frecuencias y las rutas hacia y desde Estados Unidos, que ese es otro tema, pero también lo regula la OASI. La OASI, fíjate que ha dicho en algunas instancias no tan totalmente abierto o de manera oficial que ellos no otorgan o sí otorgan la certificación. Pero obviamente dentro del convenio de Chicago que firman todos los países eh, pertenecientes, México entre ellos, pues obviamente tienen que acatar esas normas, y esas normas alguien las tiene que regular. Sin embargo, yo creo que eh, calculo que pues, mínimo se echarán unos cinco o seis meses más, si es que bien nos va, ojalá y se logre la meta, uh -huh. pero eh, también la recategorización a nivel 1 para regular los eh, el tráfico aéreo, entre México y Estados Unidos La otra certificación eh, Del aeropuerto es también Precisamente para poder uh, Que las demás aerolíneas Del resto del mundo Puedan tener la certeza De volar seguro desde ese aeropuerto Mientras tanto No lo pueden hacer o no lo quieren hacer Y tampoco están obligados Repito, porque hay una sencilla Razón, los seguros los, los, Las empresas aseguradoras No te cubren si no está certificado ese vuelo,
7: mm, puede,
10: las empresas aéreas pueden aterrizar donde quieran, sí. donde se les ocurra, pero correrían el riesgo de que ante claro. un incidente o un accidente que ocurriera de cualquier naturaleza, pues no les cubre, entonces no se atreverían a jugarse, porque es, es mucho Muy dinero bien. que está de por medio, y sobre claro. todo las vidas humanas, ¿no?
0: Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando Gómez Suárez, analista en Aeropuertos y Aviación. Muy interesante lo que nos platica esa zona de noticias. Quedamos con muchas más eh, dudas de repente, pero también con las ganas de que sea todo un éxito. Es lo que más deseamos y a, el voto de confianza.
10: Así es, eh, pues yo encantado de estar con ustedes, las veces que ustedes quemen que conveniente y ojalá pues haya yo de humildemente a,
12: Por supuesto a, a, que sí. a,
10: a, a poner los puntos sobre las es. mira se trata de señalar y tener eh, que detecten ellos las áreas de oportunidad uh -huh. porque eh, también hay propuestas de solución entre ellas propuestas de solución hay métodos para desconcentrar el actual tráfico aéreo sí. hay formas de resolverlo pero bueno eso ya quizás lo platicaremos en otra ocasión
0: así será muchísimas gracias que tengas bonita tarde
10: igualmente Muchas gracias. A Buenas, ti.
2: Tardes, Buenas tardes. Bueno, pues seguimos avanzando en la información. Son las 2.46 y llegó la hora de tecnología.
1: Hablemos de tecnología con Juan, Juan Guevara. Guevara.
2: Hola Juan Guevara, ¿cómo estás? Aquí te saluda Gina Monroy y Mónica Reyes. Hola, qué, ¿Qué tema nos traes.
12: Señoritas, gracias. me da gusto saludarlas.
2: ¿Cómo andan
12: de su marca personal?
2: Fíjate wow. que me, me llama la atención, marca personal y redes sociales, ¿a qué te refieres? Yo no lo
0: tengo muy claro. ¿A, a, la, red bueno. ¿A la red social? ¿A la red social? ¿A sí, mi nombre?
12: No, 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 es que déjenme platicarles algo, señoritas. Ahí les va. La marca personal, todo el mundo tenemos mm. una marca personal. Así como existe marca de refrescos, sí. marca de computadoras, marca de relojes, de lo que ustedes quieran. Siempre nosotros nos debemos de tratar como una marca mm. que se tiene que cuidar, ¿sí? Ok. Y esto es muy importante porque la marca de ustedes, su propia marca, genera igual. Que las marcas comerciales genera confianza, genera credibilidad, genera eh, ganas de comprar o no, ¿no? O sea, si ustedes van a alguna tienda en específico, pues ustedes tienen sus marcas que ya tienen ustedes preferidas, tienen ustedes una forma de seleccionar esas marcas con las cuales, ojo, se sienten a gusto. Entonces, así como, no, así como las cosas que tocamos o los servicios que compramos tienen una marca para poder identificarlos nosotros tenemos que asegurarnos de que nosotros estemos constantemente generando una, una marca personal y que esa marca personal atraiga a nuestros clientes. Ahora me pueden decir, oye, pero yo trabajo para el heraldo o trabajo para quien tú quieras, ¿por qué tengo que tener una marca personal si no estoy vendiendo nada? ¡Claro que vendemos! La realidad de las cosas... <risa> es que siempre estamos vendiendo claro. algo. Ahorita yo, uh -huh. desde Houston les estoy vendiendo la idea de tener una marca personal, ¿no? sí Entonces, siempre dentro de las empresas, siempre dentro de las familias, siempre dentro de todo lo que hagamos, estamos vendiendo o estamos comprando algo. Esto es muy importante. Ahora, ¿qué tiene que ver con las redes sociales? Miren, yo soy fan de Mónica Reyes, lo declaro completa totalmente a nivel internacional en México y en Estados Unidos, porque me encanta ¿Es broma la voz o que es verdad? Mónica Reyes, fíjate, y le saluda Mónica Reyes. Reyes. O sea, Reyes. Ah, muy exacto. bien, muy bien. Fíjate, yo, yo te escucho Mónica Reyes. Ay, un admiradora Mónica. Exacto, mira, yo te escucho Mónica Reyes porque tienes una voz espectacular, pero yo ya compré tu marca, yo ya sé... Que sabes, que sabes dar las noticias a la hora. Yo ya sé perfectamente bien que si quiero escuchar las noticias en punto de la hora, yo tengo que prenderle a El Heraldo Radio y escuchar a Mónica Reyes, porque sé que a las 8, a las 9, a la hora, a la hora exacta, me va a dar las noticias que acaban de suceder hace unos minutos. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver esto con las con las redes sociales? Nosotros a veces no nos damos cuenta que por medio de las publicaciones que hacemos en redes sociales dañamos nuestra marca personal se nos olvida que las redes sociales deben de deben de considerarse una vitrina siempre y que ya nada es secreto nada así como le estoy diciendo nada es secreto y todo se puede publicar y esto es importante que lo tengamos conscientemente, eh, siempre en la mente, que lo tengamos siempre en la mente, porque es importante que sepamos que lo que publicamos en redes sociales puede ser visto por nuestros empleadores, por nuestros clientes, por nuestros proveedores, por nuestra competencia, tanto interna, que puede ser dentro de una propia empresa, o nuestra competencia externa, que puede ser alguien que quiere nuestro trabajo. Entonces, es muy importante que tengamos eso en mente. Número dos, y esto es importante, para poder generar una marca personal de excelencia, uno tiene que ser experto, insisto, experto en lo que uno habla. Por ejemplo, si ustedes hablan, por ejemplo, Mónica, que es locutora y tiene una voz así muy padre, pues a lo mejor puede publicar en sus redes sociales eh, cosas que tienen que ver cómo modular la voz, claro. cómo hacerla, cómo, cómo las chavas pueden hablar padre... Es una eh, gran
0: maestra, ¿eh, Juan, déjame contarte. <risa> Soy
12: la Miss. Bueno, bueno, perfecto, entonces, pero por ejemplo, ¿qué tienes tú que hacer para pronunciar bien las R's, para tener una buena dicción? Eso es algo que me interesa como marca personal. Marca personal. Uh -huh. En el caso de Gina, por ejemplo, Gina que se encarga de todo el tema de información del noticiero, sí, bueno, Gina. ¿cómo escoges tú las noticias en base a qué y, en, y por qué uh -huh. escoges las noticias que escoges? Entonces, eso está generando, y eso lo puedes publicar en, re, en redes, sí, claro. y eso lo puedes publicar en redes como LinkedIn, en, en redes como Instagram, en lugar de que salgan bailando las personas, ya sabes el bailecito tonto de TikTok, y yo en lo particular no soy muy fan, no. sí puedes, puedes publicar algo y un contenido de valor que entonces genere una marca personal mejor. Muy bien. Las redes sociales van a empujarlas siempre a todos nosotros a la capacidad que tenemos de poder dar contenido de valor, y aquellas personas que ven contenido de valor en redes, se van a percibir siempre como expertos en el área en donde contribuyen, y eso, señoritas, les va a generar dinerito.
0: Ay, qué bien, nos qué acaba de dar una gran es. lección, Gina. Sí, totalmente,
2: ya me pienso vender. Ya me eh, vi. un buen sentido, tener <risa> mi. Marca personal en redes Muy sociales. Bien. Sí, Juan, la verdad es que nos dejas. Bueno, en, personalmente no entendía mucho esto de la marca personal okay. en redes sociales. Me aclaraste muchas dudas y sin dudar, la verdad, la verdad es que sí me voy a, a animar. A... Anímate, sí. porque todo,
0: Juan, sí o no, todo es venta, nos vendemos por lo que hacemos, por lo que sabemos, como bien lo estás marcando y nos has explicado correctamente a nuestro público Radio Escucha, y en lo personal, como dice Gina, ¿no? Ahora sí voy a promover mis cursos. <risa> ¿Cómo ves?
12: Claro, y sobre todo nosotros nos, nos promovemos o nos vendemos por lo que decimos, pero también... Por lo que dejamos de decir. Así es. Entonces, es muy importante que se utilicen las redes sociales siempre para eso.
2: Pues, Juan Guevara, muchísimas gracias, como siempre, por traernos estos temas tecnológicos y estamos en contacto para dentro de ocho días. ¿Qué te parece? Dime tus super redes bien. sociales, hablando de redes sociales. Sí, por claro favor, que sí. Véndete, véndete. Súbanle a su radio, a Juan
12: Guevara TV. Ahí se las dejo pórtense mal, cuídense bien.
2: Muchas gracias, Juan. Gracias, ya tengo tu cel. <risa> bueno, Moni, pues nos vamos este, claro. al corte,
0: ya ya casi son las 3 de la tarde. 2 de la tarde, 54 sí, minutos, dos de La, la tarde. temperatura, 23 grados. Así y es. Y Gina anda muy sexy, vestida de <risa> primavera. Gracias. Regresamos después de este corte. ¿Qué
11: pasó, y...
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM,
8: una estación.
12: De
1: Heraldo Media Group
12: Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271
1: Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Ya estamos de vuelta Zona de Noticias Con Manuel Zamacón.
2: Gracias por seguirnos acompañando aquí en Zona de Noticias en el Heraldo Radio 98.5 Ciudad de México. Moni, buenas
0: tardes. Ya. Buenas tardes. Ya la segunda hora de Zona de Noticias. Hoy domingo 20 de marzo. Mañana entramos a la primavera. Sí, es correcto. Ya, sí. Y Tú ya Ay, vienes, ya. pero con ah, todo el look. Hace mucho primavera. calor. Ay, y China. en esta cabina
2: siempre hace mucho calor. Siempre hace calor. Hace calor. Hace calor? Sí, ¿Sí? Y yo le digo a los ingenieros, por favor, échenos un
0: peso de aire. Ah, yo diría <ríe> por que no. No, a mí me gusta estar así como en saunita. Eso sirve <risa> <Sí>. para adelgazar. <risa> sí, seguramente, bueno, uh, la intemperie se siente muchísimo sí, más calurosa. está sí. muy calurosito. Ahorita nos asomamos a las terrazas que tenemos aquí en el Heraldo, y la verdad es que pega duro la vitamina D, ¿no? Sí. Porque siempre hay que tomarla de, de ahora sí que del lado de la espalda. Así es. Para que no sí. nos a los ojos. Pero yo te veo muy contenta, muy animada, muy primaveral y muy felices. Estamos aquí Gina Monroy y Mónica Reyes, porque... Pues estamos ofreciéndoles toda la información que se ha dado a lo largo de la semana, en este fin de semana, en cada corte informativo y lo que viene como mañana la gran inauguración que es la nota Casi, casi de ocho. Así ¿no? la del día. es. La del día.
2: Pero, ¿con qué y vamos? bueno, todavía tenemos mucha información y los los invitamos a que nos sigan acompañando. Fíjate que viene también nuestra colaboradora Nayeli Ramírez de Espectáculos. Nos va a hablar del Vive Latino, este evento que se está realizando para toda la chaviza mm, y no tan chavos. Que, tenemos, este, <ríe> que nuestro, algo. Sí, nuestro operador Javier, ayer estuvo en el Vive Latino. ¿Fuiste, Javi? no, no sí. estuviste, ah, no, ah, ah perdón, ay, perdón, creíamos que sí, sí, pero creíamos que sí, es que a él le gusta esta música, pero bueno, es para toda la
0: juventud, bien diría, ay, mira, <risa> ay, por Dios, Gina, para <risa> ti, para ustedes, para todos, mira, la juventud ya se en el corazón
2: sí, claro Por favor. también tenemos a nuestro colaborador Roberto San Germán en los deportes que nos va a hablar hoy en la mañana todo lo que veíamos era Fórmula 1, Fórmula 1 uh -huh. yo no estoy muy empapada de eso, pero él sí, entonces nos va a tener todos los detalles y pues como siempre eh, más adelante también nuestro doctor de cabecera en los temas de salud, Manuela Variega, que nos va a hablar desde Dubái, desde sí, Dubái Dubai los dejo para que nos sigan escuchando, no nos sigas sí, el tema todavía el para que que todavía sigan no. con nosotros. Así
0: es. La siguiente hora, Gina. Sí. mucha información.
2: acompáñenos, la verdad es que Monicio no se nos pasa el tiempo rapidísimo. Ay,
0: sí, Gina Monroy y siempre Mónica Reyes, estamos los fines de semana trabajando <risa> en algunas áreas diferentes, ¿verdad? Yo con los cortes informativos, Gina preparando el noticiero de Zona de Noticias, Emanuel Zamacona, a quien le mandamos saludos, por supuesto, y siempre estamos así como que, oye, este tema está rico, la música, compartimos información, etcétera, y eso hace muy agradable este espacio, sí. porque al final el, el espacio es pensado en ustedes, amigos, que nos sintonizan cada fin de
2: semana. Así es para que ustedes en su trayecto, ahorita que es Puente Largo, que se vayan a Cuernavaca, nos vayan escuchando. Que a nos que vayan, que vayan a, vayan a Tlaxcala. Sí, Tlaxcala. Un saludo a Tlaxcala. A Pachuca de parte Pachuca, de sí, Torbellina también. Que es. ama Pachuca. Y bueno, pues, ¿te parece, Moni que sin más preámbulos nos vayamos? A un breve resumen informativo con lo más importante pues que se ha generado hasta el momento. Hasta el momento, vamos a ver si es cierto. Adelante, Javi. La diputada del PAN, Estefanía Gutiérrez, planteó reformar la ley de valor agregado para eliminar el IVA en los pañales para bebés y adultos mayores, al señalar que no deberían de ser un lujo, sino un
0: producto de primera necesidad. Corea del Norte realizó varios disparos desde lanzacohetes este domingo, así lo indicó el Ejército de Corea del Sur, el último episodio de un frenesí de ensayos armamentísticos de Pyongyang este año. El gobierno de la Ciudad de México instaló ayer un módulo
2: de programa Sí al desarme, Sí a la paz. En el atrio de la Catedral Metropolitana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que se plantea instalar estos módulos en los atrios de las
0: iglesias, ya que la gente confía en estos lugares para entregar las armas. La crisis energética ha empeorado la situación económica de España, la falta de soporte financiero ha llevado a la bancarrota a miles de comercios y gracias a la guerra en Ucrania este problema se ha agudizado
2: y bueno esa es toda la información que tenemos hasta el momento eh, generada ¡Vámonos con Nayeli! Y, sí, ahorita nos vamos a enlazar con Nayeli, porque fíjate que ayer nos estaba platicando que se fue al Vive Latino, como te comento. Sí. Eh, la verdad es que estos festivales dan mucho de qué hablar. Hay bandas de todo ¿Tú tipo. ¿Tú has sido? Al Vive Latino no. Ajá. Eh, sí, esta vez no me llamó mucho la atención, pero a quien sí le llamó mucho la atención fue a Nayeli Ramírez, que ya la tenemos en línea. ¿Cómo estás Nayeli? Te saluda eh, Gina Monroy y Mónica Reyes. Hola.
1: Zona de Espectáculos.
2: Hola, Naye, ¿cómo estás?
13: Hola, Gina, hola, Moni. Muy bien, pues ya este, en camino a, hacia mi segunda jornada, ya muy cansada, la verdad. Pero, eh, cansada, pues, pero feliz. Pero feliz, y la verdad es que creo que se logró un buen primer día que fue este sábado para de el Vive Latino porque fueron 80 mil personas las que se contabilizaron solamente el sábado vimos a la maldita vecindad auténticos decadentes vimos a Julieta Venegas vimos a la Lupita que cumple cumplieron 30 años de carrera la maldita 35 o sea la verdad es que creo que fue un gran espectáculo el de ayer hubo lucha libre Hubo, eh, pues, comida, food truck, hubo bastante bebida, como tú ya te imaginarás, con vasos compostables, que está muy bien esa iniciativa que hizo uno de los patrocinadores. Entonces, creo que, eh, pues, va corriendo bien el festival, ya vamos para la segunda jornada, y se esperan más, ¿eh?, se esperan más eh, visitantes hoy, porque hoy eh, va a estar Pixi, Va a estar la banda MS y van a estar los fabulosos Cadillacs que son los que van a cerrar esta jornada después de dos años de no tener masivos. Pues creo que empezamos con el pie derecho,
2: Jenny. Ah, oye Naye, y a ver, cuéntame. De ayer de las bandas que estuvieron y artistas, ¿a ti cuál fue la que más te gustó? La que dijiste, wow esta sí prendió.
13: Pues fíjate que me sorprendió mucho los auténticos decadentes. También me, me sorprendió mucho Santa Fe Clan porque... Estuvo, estuvo repleto, o sea, el escenario donde se presentaron estuvo, estuvo lleno, la gente bailando, se sabe todas las canciones, o sea, sí se ve que fueron fans, fans, fans de, de, esta, de estos exponentes. También obviamente la maldita vecindad convocó muchísimas personas porque pues uh -huh. ya era algo clásico. Ellos estuvieron en el primer vive latino que se hizo aquí en México hace ya 24 años. Entonces, pues imagínate, estamos hablando ya de toda una historia y la verdad es que... Sí, muchos fans coreaban todas las canciones, celebraban todo lo que Rocco hizo, sobre todo uh, eh, hizo un pequeño homenaje a sax, como sabemos hace un año falleció, este saxofonista que pues perteneció a la banda claro. y que se hizo muy famoso. Y estuvo su sobrino, ese subió a tocar el sax, en Kumbala y en otras canciones. Fue un momento emotivo y la verdad es que ya a la una de la mañana terminó y ya te imaginarás todo saliendo. Estuvo el Patrick Miller, fuimos a bailar un ratito. Mm. Hay muchísima variedad y creo que hay para todos los gustos. Es que Oye. independientemente de lo que te guste, pues hoy por ejemplo va a estar la banda de o para todos los fans de ese género. Entonces pues yo creo que para todos los gustos hay. Sí. Y yo creo que... Pues a donde a ti te guste vas a ir. Y si no, puedes encontrar unos exponentes muy buenos, sobre todo ahorita que ya empiezan a abrir los escenarios. son no, al, Algunos no son tan conocidos, pero la música es muy buena. Entonces, pues yo creo que los que puedan darse una vuelta, déndela porque sí vale la pena.
0: Oye, Nayeli, yo te tengo una pregunta. Todo lo que dices está muy bonito, muy padre. Qué emocionante con todas las bandas, 80 mil personas. ¿Fueron revisadas de la temperatura? Ya ves que estamos con esta cuestión de la <risa> pandemia. O se, Digo, no creo que el cubrebocas lo tenían dentro de los conciertos, ¿verdad? Para gritar y cantar. ¿Cómo estuvo? Nárranos un poquito al respecto porque siempre queda esa duda de si no viene después otra olita por ahí de COVID o muchos enfermos, contagiados, aunque estén
13: vacunados la verdad es que tocamos madera ojalá no eso no pase hubo una revisión al, a tu vacunación que tenías que llevarla digital mm -hmm. o, o física eso hubo o una prueba eh, fue aleatorio la verdad es la revisión el la verdad es que la temperatura ya no se ya no se tomó lo que sí es que había muchas estaciones de gel okay. la sana a distancia estuvo nula, eso sí te lo puedes ver, no hubo sana distancia en ninguno de los escenarios. Sí, el, la consigna era traer el cubrebocas todo el tiempo, ¿no? Sí. Todo el tiempo, entramos todos con cubrebocas, en la entrada obviamente no te dejaban pasar, en algunas zonas eran muy estrictos y no traías cubrebocas, no te dejaban pasar, pero en otras pues la verdad se relajó porque... Pues, ¿cómo controla 80 mil personas sin cubrebocas? ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, o sea, relajó muy, eh, ya sobre todo cuando caía la noche, que la gente pues ya estaba como más enfistada con, con los conciertos. Claro. Con los músicos. Y pues, ahí sí ya llegamos a ver a muchas personas sin cubrebocas. Uh -huh. La verdad es que el inicio fue muy organizado. Sí te exigían totalmente en la entrada que lo trajeras y que lo trajeras bien puesto, tu vacunación también. Pero ya en lo que pasó el día, la verdad es que honestamente sí se relajó todo este protocolo y pues ya al, al salir creo que eran ya contables que veías trayendo su cubrebocas. Hubo gente muy educada, muy disciplinada, muy preocupada y nunca se quitó su cubrebocas. Yo llegué a ver que personas que se lo levantaban así tantito para tomarla su bebida y volvían a bajárselo y eso fue lo que tratamos de hacer muchos, pero... Pues la verdad es que sí se relajó bastante, esperemos que no haya consecuencias de esto, pero pues sí, la sana distancia
2: no existió. Pues Oye, no, es sí, obvio. Sí, es, es <risas> difícil en este tipo de eventos. Nah, y ya por último, nos comentabas que va a estar la banda MS. ¿Qué se espera para este último día? ¿Cómo están los ánimos por allá? Es, hace, hace muchísimo calor. Eh, ¿Qué tal, qué tal esta, pinta este último día para el Vive?
13: Fíjate que vimos el clima y, y se espera un poco de llovizna, ojalá que no tanto, pero si hace mucho calor, eh, pues ojalá que haya bastante hidratación, porque sí. Hay zonas de donde puedes llenar tu, tu botella de agua, está muy bien, eh, agua, nor, eh, agua simple. Y también hoy se espera la banda Mesa, como te dije, ellos van a cerrar el festival. Entonces va a ser, yo creo que un, un espectáculo digno de verse, para ver cómo reúne la gente, cómo uh -huh. la gente baila, los fabulosos Cadillacs también van a estar, ellos van a estar en el escenario principal, ellos también cierran, bueno, son parte de los que cierran, también va a estar Pixis, entonces también hay que darnos una vuelta, va a estar Residente después de toda esta polémica que se ha dado con su pelea con Jay Biden, va a estar Tangana, que wow. también es, unos, es un exponente que, que ahorita todo el mundo quiere ver, entonces sí. ya les platicaré, la próxima semana, perfecto. ¿qué sorpresas me debe en este último día del, del Vive Latino? Perfecto. En su edición 2022.
0: Nos parece perfecto, Nayeli Ramírez. Muchísimas gracias por esta narración muy interesante. Y bueno, pues ya estaremos la próxima semana descubriendo qué sucedió contigo. Gracias, Nayeli.
13: Que tenga bonita tarde. Cuídense Igualmente,
0: mucho. cuídense mucho.
1: Heraldo Radio.
0: Y vámonos con la siguiente entrevista, Mariana Martínez Guillén ya está lista en la línea telefónica porque es especialista en psicología cognitiva, conductual, tanatóloga, psico-oncóloga, directora y fundadora de la clínica Tu Mente Sana. ¿Cómo estás Mariana? Qué gusto saludarte, soy Mónica Reyes y por supuesto también aquí está Gina Monroy, la productora de este programa.
14: Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Qué tal, Gina? Buenas tardes. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Gracias por
0: el espacio. Muchas gracias. Pues el tema que ha elegido nuestra productora es la violencia contra las mujeres. Es correcto, Gina. Así Los es. retos para enfrentar la paridad de equidad de género. Por favor, para entrar en materia, dinos. Y es muy importante. Y ojo, mujeres, y el oído bien agudo. ¿Cuántos tipos de violencia enfrenta una mujer?
14: Sí, justo, Mónica, y, y tu pregunta, y este tema es muy importante. Mira, existen nueve tipos de violencia psicológica, según lo que nos ha marcado la Organización Mundial de la Salud. Los más conocidos es la violencia psicológica, que es toda acción o omisión, que genera un daño emocional en la mujer. La violencia física, que son daños corporales no accidentales. Esto quiere decir que son, a propósito, con el uso de la fuerza y que generan daño físico en las mujeres. Y la violencia sexual, que es la sustracción, destru... perdóname, la, la acción que atente contra la libertad sexual y contra la sexualidad de las mujeres. Y bueno, ahora está eh, eh, hemos escuchado mucho hablar de la violencia feminicida, que es la violencia en su máxima expresión y que lleva a la muerte eh, de las mujeres. Pero también hay otro tipo de violencias, la violencia patrimonial, que es eh, lo que generan daños intencionales en los patrimonios de las mujeres, eh, documentos, dinero, incluso la casa. Violencia económica, cuando son las, estas acciones orientadas a controlar, retener o limitar el ingreso económico. La violencia política, que, que justo acaba de, de haber un escándalo, son las acciones que limitan o anulan la libertad electoral y política de las mujeres para estar en ciertos puestos políticos o inclusive para votar. Y uh -huh. violencia digital, eh, ya está la ley Olimpia acerca de esto, acciones que mediante las plataformas digitales eh, difunden contenido de una mujer sin su permiso. Y otra muy importante, la violencia obstétrica, que son estas acciones okay. que generan daño físico psicológico uh -huh. o moral uh -huh. Uh -huh. en una mujer que está en parto, en el puerperio o en la lactancia y que limitan su libertad sexual y reproductiva.
2: Oye Mariana, pues todo esto nos, que nos estás comentando es, suena muy muy interesante y también te quiero preguntar, ¿qué avances hay en materia laboral, particularmente en los espacios que ha ganado la mujer en algunas disciplinas y profesiones?
14: Creo que esto es muy importante, Mónica, porque las mujeres hoy en día ya ocupamos espacios y lugares que antes eh, estaban destinados únicamente a los varones. Y esto evidencia la gran participación y la influencia que tenemos las mujeres en la esfera social, en la economía y habla también del empoderamiento que como mujeres y como sociedad tenemos inclusive ya para llegar a ciertos cargos y poder generar ciertas leyes, normas, reglamentos que nos aseguren esto.
0: Ajá. Oye, oye mi querida Mariana, pues fíjate que es importante también comentarte que que estamos trabajando en este asunto las mujeres y sin decir que, que, que es menos saludable esta violencia en cuestión laboral, porque sin duda alguna los espacios que ha ganado la mujer en algunas disciplinas y en algunas profesiones siempre están marcadas por el hombre. ¿Cómo, cómo lo hemos trabajado? ¿Cómo, ¿Cómo sabes tú al respecto a esto? Así es.
14: Eh, ¿Cómo lo hemos trabajado? Alzando la voz empoderándonos, eh, exigiendo salarios justos, que esto cae dentro de la violencia económica, exigiendo un salario justo e igualitario, y bueno, eh, también muy importante, con los movimientos que hay ahora en torno a los derechos de las mujeres. Eh, las marchas que, que hay por todo el mundo, en conmemoración al 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, nos ayudan a constatar esto. Y cada vez las mujeres tenemos acceso eh, a trabajos que eran únicamente de varones, ¿no? Y también vemos igualdad, que cuando estas mujeres entran a estos puestos, se puede ver ya la igualdad que hay. Y no, no eh, esto no quita que todavía estemos eh, dentro de una cultura eh, que, que ha sido eh, creada para, para, para el reconocimiento de los hombres y no de las mujeres, pero bueno, existe esta comunidad, las mujeres hoy hacemos comunidad para poder eh, enfrentarnos a, a este sistema.
0: Oye, Mariana, ¿qué, ¿qué podemos hacer las mujeres? ¿Cómo podemos actuar frente a una mujer o un grupo de mujeres que generan violencia en una lucha? Estamos hablando de la lucha pues del feminismo, la lucha laboral, todos todo estos eh, conceptos que nos has manejado al inicio de la conversación. ¿Tú qué sugieres? ¿Cómo debemos actuar?
14: Sí, querida Mónica, esto es muy importante porque desde la solidaridad podemos encontrar y, y podemos inclusive llegar a sentir mucho enojo, mucha frustración, inclusive impotencia por, eh, por la violencia que algunas mujeres generan al reclamar sus derechos. Pero es necesario que entendamos que lo que ha llevado a esta mujer a actuar de esta manera, eh, en, con violencia hacia otras mujeres, inclusive hacia los hombres, inclusive dañando eh, ciertos monumentos o, o ciertos lugares, eh, lo que lleva a esta mujer a manifestarse de, de esta manera es una historia que hay detrás, que nosotros desconocemos. Entonces, lo que se recomienda en este punto es la empatía, porque hay miles y miles de historias de mujeres que no han sido escuchadas, que han vivido calladas y que han vivido violentadas. Y entonces cuando se da un espacio de expresión es en donde este esta manifestación o esta queja sale de esta manera. Eh, las mujeres eh, generalmente viven incomodidades que han llevado a un desentimiento y que en ocasiones desgraciadamente se juzga desde afuera. Entonces, empatizar, eh, no juzgar, pero sobre todo invitar a que si conocemos a alguna mujer que está en una situación así, acuda a ayuda profesional. Esto es súper importante. Ya sea que lo manifieste pintando un monumento o ya sea que lo manifieste desde el silencio, es importante acudir a ayuda profesional.
0: Perfecto, pues eh, encantadas de platicar contigo. Mariana Martínez Guillén, especialista en psicología cognitiva, conductual, tanatología, psicooncóloga, directora fundadora de la clínica Tu Mente Sana. ¿Alguna red donde te podamos seguir para estar en contacto?
14: Sí, claro que sí, Mónica. Muchas gracias. En la página de internet www.tumentesana.com.mx, Instagram Tu Mente Sana Oficial y Facebook Tu Mente Sana.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, de gracias verdad. Gracias
14: a ti, Mónica.
0: <ríe> Bonito domingo, hasta pronto. Un
2: abrazo, hasta Igual. luego. Igual. Bueno, pues son las 3 con 21 ¿Y qué les parece? ¿Qué te parece, Moni, si vamos a unas recomendaciones sí, culturales sí. con Melisa
0: Moreno? Lo que te gusta, Gina, <ríe> lo cultural. Así Vámonos es. pues.
15: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana. Marco presenta Escultura Social, la muestra más completa hasta la fecha del artista Pedro Reyes, quien ha convertido la participación del público en materia prima para su trabajo. Reyes es hoy por hoy uno de los artistas más conocidos a nivel internacional con un amplio repertorio en técnicas de escultura. Esta muestra panorámica se enfoca en una constante de su trabajo durante sus 25 años de carrera, la escultura social, que es la escultura en donde lo social se transforma gracias a la intervención artística. La exhibición entonces muestra esculturas no solo físicas, sino también relacionales. Al invitar a la participación, el espectador se convierte en actor, involucrándose en experiencias psicosociales y filosóficas. El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Marco, presenta esta exposición hasta el mes de agosto en Bajo la Sombra de los Lobos Alvidas eslépicas cuenta cómo al final de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres y los niños alemanes de Prusia Oriental quedaron abandonados a su suerte ante el avance victorioso del Ejército Rojo. En medio de aquel terrible invierno, las mujeres trataron de ayudarse entre sí, mientras algunos niños se atrevieron a cruzar los bosques y la frontera para alcanzar Lituania y una vez allí, pedir comida o trabajo a los granjeros y traer de vuelta lo que consiguieran. Esos niños conocieron la la crueldad, la violencia, pero también la amabilidad y la solidaridad, incluso el heroísmo. A esos niños los llamaron los niños lobo. Bajo la sombra de los lobos de Álvidas eslépicas es editado por Tusquets. PICUNAM, Festival Internacional de Cine de la UNAM, encuentro que promociona al séptimo arte contemporáneo, tanto nacional como internacional, presenta su décima segunda edición en la que inaugura Umbrales, una muestra dedicada a las expresiones más libres y radicales de la vanguardia cinematográfica. El festival ofrece además un programa con 33 títulos en sus tres competencias, así como dos retrospectivas, una dedicada a la cineasta soviética Larisa Shepitko y otra al chileno Raúl Ruiz. También hay funciones al aire libre, en la explanada de Casa del Lago y en el Complejo Cultural Los Pinos. En esta ocasión, ampliará sus alcances por medio del streaming gracias a convenios que tiene con TV UNAM, Canal 22 y Mubi Latinoamérica. Hasta el 20 de marzo, toda la programación se puede consultar en picunam.unam.mx. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: estamos escuchando Born Sleepy seguimos con nuestra selección musical y ahora les traemos un clásico de la década de los noventas que movería a una generación completa y hablamos de esta canción de la banda británica Underworld que fue lanzada en 1996 y forma parte de la banda sonora de la película Transporting
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
0: De la tarde, Moni. Se me fue. 20 minutos. 20 minutos. No, domingo 20 de marzo sí. próximo a inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángel. Y sí, también a, a recibir la primavera. Ah,
2: sí. Yo la estoy recibiendo muy bien con mi sí. vestidito. Qué bonito. Fresen, vestido rosa, gracias. cortito, sin mangas, gracias. con un chonguito muy mono. Ajá, Qué linda te sí. ves. Gracias, Moni. Igual tú siempre muy primaveral, tu blusa <ríe> <es intransparente. ríe> Se nota <ríe> tú de flores. No, Aquí bien. nos pueden ver igual por
0: la webcam. Sí, aquí, hombre. Este. Pues yo ya me escondí. Sí. Ah, ¿Con qué vamos ahora? Porque seguramente algo de ejercicio.
2: Eh, pues mira, nos metemos a temas de salud aquí con nuestro colaborador, ah, el okay. doctor Manuela Variega. Te platicaba al principio del programa sí. que él está desde Dubái y nos va a platicar de la telemedicina y telesalud. La verdad es que es un tema muy importante uh -huh. y él nos platicaba uh, previamente, antes de entrar al aire, que estos temas se dieron mucho Debido a la pandemia, ¿no? O claro, sea, cómo te, ajá, te das cuenta, vas a una consulta ya por Zoom, ¿no? Ya, no tienes, Zoom. Ajá, ya no tienes que ir tanto al consultorio o algo así, si es una consulta express. Ellos prefieren
0: llevarlo un poco por, por Zoom, uh -huh. entre otras este, herramientas tecnológicas. Oye, mi doctora personal me dice, bueno, te hago una videollamada. Y me dices lo que tienes que te duele y me hables la, la boca, me sacas la lengua. Sí, Así de fácil. Sí, la verdad es que nunca
2: pensamos, ¿no? ¿no? este La pandemia nos vino a revolucionar en muchos sentidos. Claro. Eh, no todo ha sido malo. La verdad es que también saco muchas cosas buenas. Y justamente el doctor Manuel Lavariega, desde Dubai nos informa. Adelante, doctor. Escuchemos.
1: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
16: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto y también un fuerte abrazo a todo el auditorio. Y efectivamente, como bien comentas, estamos por acá en Dubai representando a México. Voy a tener la oportunidad de participar en un foro internacional. Estamos en las vísperas de este congreso y vamos a platicar justamente de telemedicina y telesalud. Además, tengo la fortuna, vamos a recibir un premio justo por estas actividades que realizamos en México. Y bien, pues te comento que el avance tecnológico informático y de comunicación se ha desarrollado justamente en nuevas estrategias en el sector salud estas estrategias apuntan a una mayor equidad en la prestación de servicios mayor preocupación por efectividad por la utilidad de actividades en el campo de la salud y además en términos de costos y es aquí donde el término de telemedicina entra en juego la telemedicina es definida por la organización mundial de la salud como el uso de la tecnología de la información para llevar servicios médicos e información de un lugar a otro. Este concepto ha integrado las actividades de enseñanza a distancia, la administración de servicios y el monitoreo también de pacientes. Si bien la innovación tecnológica y la conectividad han aumentado el uso de la telemedicina, fue realmente el inicio de la pandemia que impulsó la necesidad de acudir a esta nueva forma de practicar la medicina. Y en México, pues no estamos lejos, en México existe el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud y este fue creado con la finalidad de contribuir a satisfacer las necesidades de gestión y de evaluación de las tecnologías para la salud. Es importante también mencionar que en México, al igual que en el resto del mundo, el confinamiento pues fue una clave para el aprovechamiento de estas herramientas digitales en la medicina. Y es cada vez más común ver cómo los médicos, los nutriólogos o algún otro profesional de la salud nos ofrece consulta y o un seguimiento de nuestro estado de salud vía digital. El uso de la telemedicina tiene diferentes puntos que son importantes mencionar, ya que permiten un seguimiento del estado de salud del paciente, mantiene el contacto con el médico y el paciente, permite además el constante monitoreo remoto de pacientes, además del ahorro de tiempo y de costos, además de reducir el tiempo de espera para recibir servicios y evita también, algo importante, el flujo de muchas personas en un lugar al mismo tiempo. Sin duda existen oportunidades, ya que para ello pues algunos consultorios, hospitales o clínicas públicas o privadas que buscan ofrecer estos servicios remotos o consultas médicas con médicos generales o médicos especialistas, pues aún tienen esta posibilidad de mejora, ya que pues no están todavía bien implementadas o desarrolladas todas estas estrategias o incluso instalaciones físicas. Sin embargo, cada vez tenemos más plataformas digitales especializadas que nos permiten tener esta interacción con los pacientes y esto pues nos permite acercar la salud a los lugares de difícil acceso o incluso pacientes que no pueden salir de su domicilio. Por eso es muy importante esta herramienta, cada vez se está desarrollando más y justo pues estos detalles son los que vamos a Platicar en este panel en donde tengo la fortuna de participar, y bueno, pues quería compartirlo contigo, con todo el auditorio, y que vean cómo la tecnología cada vez nos apoya más para poder estar en mejor forma. ¿Cómo ves, Tocayo?
2: Bueno, pues ahí tenemos al doctor Manuel Variegas sobre este importante tema. Y cambiamos de información, eh, Moni. Fíjate que piden en la Ciudad de México sí. informes sobre zoológicos. Toda la información las tiene nuestra compañera Cintia Estetín. ¿Cómo estás, Cintia? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ustedes, al auditorio. Pues el PAN en el Congreso de la Ciudad de México solicitó a Fernando Faltil, el director de zoológicos de la capital, un informe puntual sobre el manejo de la vida silvestre en los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes. Esto tras la reciente y lamentable muerte de dos lobos jóvenes en el zoológico de Chapultepec. Comentarte pues el, que el coordinador del de PAN en el Congreso Capitalino, Cristian Bonbridge, señaló que en el primero del primero de marzo del 2020 al mes de agosto de ese mismo año, eh, digamos fecha en la que inició la pandemia, fallecieron 184 animales y nunca hubo refirió que por eso pues desean eh, conocer en este informe las políticas de conservación de especies establecidas y el por qué se están muriendo animales en los zoológicos capitalinos. Abundó que para el cuidado animal no, debe, no deben faltar insumos o medicamentos y por ello dijo que buscan conocer las necesidades de estos centros de conservación. Finalmente explicó que el informe también servirá para ingresar denuncias correspondientes ante la Contraloría capitalina en contra de los funcionarios responsables, pues por, ya sea por la muerte de estos eh, dos últimos eh, lobos jóvenes y por los anteriores que se han dado en años pasados. Es la información que tenemos.
2: Muchas gracias, Cintia.
11: Seguimos pendientes. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Muy bien, pues ahora nos vamos a, a enlazar en este momento con la corresponsal del Heraldo Media Group en Puebla, Claudia Espinosa, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, muy buenas tardes.
14: Hola, ¿cómo estás? Te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio, pues para darte a conocer que Puebla ha registrado durante el mes de enero, pues, 1,394 personas que fueron repatriadas desde Estados Unidos esto de acuerdo con los últimos datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas. Hay que señalar que con esta cantidad de personas, pues Puebla se ubicó en el quinto estado a nivel nacional con más repatriados desde esa nación desde el primer mes del año, por debajo de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. El total de las personas que fueron repatriadas, 1,187 eran hombres y 207 del sexo femenino, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación Federal. Hay que mencionar que pues, en todos estos casos, estas personas no eh, aceptaron la ayuda que normalmente se les ofrece a través del gobierno y regresaron aquí a casa con algunos familiares. Es la información que tengo en este momento desde Puebla.
0: Claudia, ¿qué lugar me dijiste que ocupa Puebla?
14: El quinto a nivel nacional con más eh, repatriados, seguido de, de pues en los primeros lugares, está Chiapas, uh -huh. Oaxaca, Guerrero y Veracruz.
0: Qué importante, qué interesante. Bueno, pues así las cosas en Puebla y muchísimas gracias por este reporte tan interesante, Claudia. Un abrazo. Muy buena tarde. Igualmente. Bueno, Moni, pues vamos con un poquito más de información. Te comento
2: que el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con diversos programas como hospital seguro y protocolos de seguridad para responder oportunamente durante una situación de emergencia o desastre natural al tiempo de lograr la recuperación temprana de los servicios y esto pues lo dijo el director eh, Zoe Robledo al participar con un video mensaje en la presentación de la segunda edición del curso de evaluación de establecimientos de salud mediante el índice de seguridad hospitalaria que coordinó la Organización Panamericana de la Salud, esto en Estados Unidos. Indicó que el instituto tiene el compromiso de seguir colaborando activamente con ambas organizaciones en proyectos y estrategias para fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud de América Latina. Robledo también detalló que el IMSS se cuenta con 1,528 unidades de medicina familiar, 258 hospitales generales de zona y 25 unidades médicas de alta especialidad, además de 80 hospitales ru eh, rurales del programa IMSS-Bienestar. También el director explicó que con el índice de seguridad hospitalaria se busca identificar vulnerabilidades y fortalecer el nivel de preparación de los establecimientos de salud al generar un plan de acción para asegurar a la con bueno, pues la continuidad de operaciones que tienen ellos. Finalmente indicó que en el curso de evaluación que hoy se presentó tiene un carácter innovador que incorpora el concepto de eh, multiamenaza e incluye a personas con alguna discapacidad. Muy bien por el IMSS, ¿eh? Muy Así bien. es, y pues bueno... Eh, Vamos ahora a cambiar de información. ¿Ahora dónde nos vamos? Sí, pues ahora vamos con nuestro querido Roberto San Germán uh -huh. eh, y también el productor Héctor Vieira, que ellos pues nos van a hablar de toda la agenda deportiva que hay hoy, el día de hoy. ¿Cómo ves? ¿Cómo estás, Robert? Hola, Robert.
1: Deportes con Roberto San Germán.
2: Hola, Robert, ¿cómo estás? Te saluda ahora sí que casa llena. Mónica Reyes, hola, hola. Héctor Vieira y Gina. ¿Cómo estás, amigo? Mi querido ¿Qué Robert. Tal, ¿Qué tal?
17: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Estamos bien de aquí para hablar de los deportes. Qué bueno que están ustedes ahora cubriendo al buen Manuel Zamacona, que le mandamos un abrazo. Aprovecho a toda la gente que está comiendo y pues si quieren arrancamos con los deportes. Y podríamos arrancar con la Fórmula 1 de lo que pasó esta mañana allá en Bahrein, en el, en el circuito de Sakir, donde parecía que Red Bull iba a tener podio. Parecía. Parecía. Pero mejor. simplemente dos vueltas antes de que terminara la carrera en la Vuelta 55, Max Verstappen, truena el motor y tiene que retirarse de la, de la carrera. Checo Pérez ya estaba en podio, tercer lugar, atrás de los Ferrari y... Se revienta también el motor, se amarra el coche y desgraciadamente Checo Pérez no puede quedarse con el podio y se queda con las ganas el equipo de Red Bull de tener a uno de sus pilotos adentro del podio y no pudo suceder el día de hoy. Así que nos quedamos, pues sí, desgraciadamente con Checo, que no pudo hacer nada y estamos viendo estas situaciones de lo que sucedió y ya al final... La escudería dijo que fue un problema con la bomba de gasolina. Así que los dos autos tuvieron el mismo problema y por eso tuvieron que abandonar. El que inicia con todo es el equipo de Ferrari, que ya tenía muchos años de no estar así. Y hacen el 1-2. La verdad es que a la gente que le gusta la Fórmula 1, pues Ferrari siempre ha sido como la escudería de Antonomasia. Así que Charles Leclerc es el primer lugar. El segundo Carlos Sainz. Y el tercero, Luis Hamilton, que también tuvo una suerte los de Mercedes, que estaban atrás de los Red Bull que no pueden con ellos. Y Russell llega atrás de su coequipero. pero Lewis Hamilton, la verdad, mi querido Héctor, un gran premio que estuvo bueno, exactamente. pero exactamente Red Bull se quedó con las ganas.
18: Así es, mi Robert, y como dicen allá en allá en la Sultana del Norte, pasó la tragedia tanto con... Checo como Max Verstappen porque habían hecho muy buena estrategia, habían planificado muy bien incluso el cambio de neumáticos y este duelo Robert que estamos ya viendo ya más recurrente pues una rivalidad ya que... Que empieza a arraigarse entre Lewis Hamilton y Checo, ¿no? No olvidemos que desde la temporada pasada, literal, Checo se lo trajo de cliente eh, en cuestión ahí de estrategia para proteger también a, a Max Verstappen. Y pues, ¿quién iba a decir? ¿No? Que eh, la carrera que estaba haciendo Checo, pues desafortunadamente no pudo culminarse con el podio. Y como bien lo dices, fortuita, eh, diosa fortuna. Y pues Hamilton al final terminó subiéndose al podio.
17: Exactamente mi amigo, así fueron las circunstancias de esta carrera, ya sabemos cómo es la Fórmula 1, algo va a tener que hacer Red Bull con esta bomba de gasolina, porque fue la que les echó a perder la carrera de Sakir, el primer gran premio del año, inició con bastante, bastante buen ritmo la Fórmula 1, y sobre todo por la gente que le va a Ferrari. y Red Bull, desgraciadamente se quedó sin puntos, mi querido amigo, por los abandonos de los autos, pero si quieren dejemos la Fórmula 1 y nos vamos a lo que es la Liga MX, que ya hubo partidos y todavía quedan algunos, fue semana de clásicos el de ayer, el equipo de los Tigres, ah, así como dicen, Ulala, uh la chulada, el equipo de los Tigres con sus franceses los dos, el señor Tauban y el señor Guiñac metiendo golazos, sobre todo Tauban, el gol de Tauban es una chulada de gol, señores la elegancia de Francia como todos lo conocemos, y con eso el Piojo nos ha demostrado que sabe ganar los clásicos, mi querido Héctor muchas veces se le critica al Piojo varias cosas pero en cuestión de clásicos el Piojo simplemente va por ellos y lo vimos un equipo de Monterrey que había estado ganando sus partidos desde que entró el Rey Miras, curiosamente cuando les cambias al entrenador a los equipos ya juegan
18: exactamente caso contrario
17: a la América caso contra el América que el América es unos muertazos pero
18: totalmente
17: lo que pasó con Monterrey que de repente se fue a Aguirre, llega a Bucetic y por así como arte de magia como película de Harry Potter Empiezan a jugar los que tienden las camitas y pues simplemente ayer perdieron 2 a 0 con el equipo de Tigres. tu Pachuca ganó 1 a 0 al equipo de Cruz Azul y con eso es el super líder del torneo. Y la verdad es que está jugando bien el Pachuca. Creo que ustedes la mejor contratación del torneo no fue un jugador, fue el señor Almada gran director técnico
2: tiene el equipo de Pachuca.
18: ¿eh? Así es mi querido Robert y de hecho Gina nos quiere comentar ahí algo al respecto.
2: Sí, Robert, ¿cómo ves que mi Cruz Azul perdió contra digo aquí, contra el amigo Héctor Vieira y Pachuca? No, no me lo explico. Yo sí
17: claro, me lo pues explico. Sí. Es fácil de explicarse, si la verdad es que el equipo de Pachuca está jugando bien, yo sí, creo que es jugando. uno de los de los equipos que son protagonistas que podrían ser campeones ...o están buscando para el campeonato... ...la verdad es que a mí me gusta cómo juega el equipo de Pachuca... ...sobre todo Almada desde que estaba con el equipo de Santos... ...nos dio buenos buenas pinceladas... ...que también este es un clásico... ...porque Cruz Azul es de Hidalgo y Pachuca... ...es un clásico que se da... ...también hay que recordar que el primer título de Pachuca... ...se lo gana a Cruz Azul... Ahí en
18: el ...con 99, un gol de Glaría... Exactamente, supuesto, ...con
17: un, go, un gol de Glaría... ...pero sí gana el Pachuca 1 por 0... ...los Pumas... ...los Pumas... ...los Pumas... ...yo sé que varios ahí son Pumas perdieron ayer con Necaxa y les dieron un repasón ¿eh? ayer en CU les dieron un repasón este Necaxa que también les digo, nada más llegó o sea, corrieron a Pablo Guedes, llega a Jimmy Lozano y empieza a ganar
18: y parece es que iba exactamente
17: fútbol, ¿eh? es muy curioso el fútbol, de repente cambian a uno y se arregla todo que así
18: fueran otras cosas, mi querido Robert. Y como bien lo dices, y aparte con un factor especial, ¿no? El regreso de Jimmy Lozano a Ciudad Universitaria, donde eh, escribió sus páginas más gloriosas como jugador. Y Exacto. pian pianito, ¿eh? O sea, después del inicio tan complicado que tuvo el Necaxa, todavía bajo la dirección de Pablo Guede, eh, pues literal, bajita la mano, pero ahí va en el lugar 11, si no me equivoco. Y okay. pues ya está metiéndose ahí en puestos ahí de, de repesca. Eh, todavía sí. faltan algunas jornadas, pero bueno, como bien lo dices, o sea, algo pasa, cambian técnicos, no es la primera vez que lo vemos, eh, les cambia el chip, y bueno, ahí fue un resultado. Yo creo que para muchos les rompió la quiniela, mi querido Robert, sobre todo por lo que nos había demostrado Pumas a media semana en CONCACAF.
17: A ver, amigo, ahí, hagamos un alto, es la MLS. Claro. También, 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 porque de repente nos alocamos mucho y ahí es que, a ver, no hizo nada en New England Revolution por tratar de sacar un triunfo aquí. Pero bueno, eso ya es otro tema, fue empata a dos con Santos, un buen duelo, y el equipo de Querétaro, que no está jugando en la corregidora porque bien merecido lo tiene, está jugando en el estadio de Morelos, el estadio del Morelia, le gana dos a uno el Atlético de San Luis, un equipo que le puede meter 10 al América y da un bandazo y pierde con el Querétaro. Otros de los partidos que se van a jugar hoy a las 5 de la tarde, América recibe a Toluca del Estadio Azteca, el clásico Tapatío Atlas contra Chivas se juega a las 7 de la noche a las 9 de la noche, Mazatlán recibe a León, y a las nueve con seis minutos, Tijuana recibe al equipo de Juárez en uno de los partidos de allá de la frontera Tijuana contra Juárez, eso es lo que tenemos en nuestro fútbol, amigo y pues si quieres hablamos un poquito del béisbol, porque ya se vienen las grandes ligas y de repente, pues empiezan los cambios de jugadores, no los canjes, porque aquí no me gusta decir fichajes, porque ahora resulta que todo el mundo dice fichajes,
1: a bueno, los cambios sí, pues. en la
17: NFL, a los cambios en el béisbol, todos los deportes tienen su argot, respétenlo por favor, no todos son fichajes, los canjes que se hacen en el béisbol, y jugadores que pasan de un equipo a otro, los traspasos también, como lo vimos, este de Carlos Correa, que es un superjugador que estaba con los astros de Houston, y todo apuntaba que iba a jugar con el equipo de los Yankees, y que iba a ser un hombre con un contrato espeluznante, ¿no? estrafalales, de estos que hemos visto estratosféricos, y no, no se da, y va a los Twins, al equipo de Minnesota, un cambio que nadie esperaba, porque también se hablaba que podrían los Dodgers, los equipos contendientes para la siguiente temporada, y simplemente Carlos Correa se va a jugar con el equipo de los Twins de Minnesota, y deja a los Astros de Houston, Freshman también llega al equipo eh, de los Dodgers, dejando al equipo de Atlanta. Ahí van poco a poco armándose los equipos, amigo, y sobre todo las cantidades que se manejan son una locura. ¿eh?
18: Así es, mi querido Robert, y sobre todo, pues también ya se empieza a mover eh, rápidamente este... Pues este traspaso, esta transferencia de jugadores, después de la incertidumbre que tuvimos, ¿no? De que si había o no temporada. Otro de los movimientos, Robert, que me llamó mucho la atención fue el de Joe Kelly, ¿no? Que se va ahora a los Medias Blancas de Chicago. Entonces, eh, pinta bien la, la temporada. Bueno, todavía faltan algunos movimientos, pero bueno, esperemos que también, eh, después de esta incertidumbre, pues tengamos un buen inicio beisbolero. Ya no digo de mis pues ya no sé qué decirte mi Robert mis indios de Cleveland que ahora son los guardianes eh, bueno ya ahí como que perdimos un poquito ahí de, de, de interés bueno no de interés pero sí propiamente pues siento que ya ya no va a ser lo mismo ya no es lo ya no es igual mi querido Robert
17: no mira pues así tenía que cambiar el nombre como también fueron los Redskins que ahora son los Commanders de Washington no por las cuestiones raciales Uh -huh. Y creo que pues bueno, se empezaron a respetar Y bueno, a ver qué pasa también con El equipo de Cleveland, un equipo que Pues es de abolengo En las grandes ligas, pero poco a poco Mi querido amigo, se van armando estas franquicias Y lo hacen bien, ¿no? Esto es lo, lo que estábamos hablando En los deportes, Así amigos, es lo que es, Robert Por supuesto,
18: oye, cuéntame Rápidamente antes de antes de terminar Mi Robert, eh, el clásico Español, oye, está Está bastante abultadito El marcador, ¿verdad?
17: Pues mira, el Clásico Español es el, el, el partido más importante según esto a nivel mundial, es el partido que todo mundo sigue, es lo que han dicho, y pues simplemente el equipo del Real Madrid hoy no metió ni las manos, un equipo que está en el primer lugar y perdió 4 a 0, o está a punto de perder 4 a 0 con el equipo del Barcelona, y sobre todo en el Santiago Bernabéu, algo que pues no no parecía que pudiera suceder, y no es no, ahora sí que decimos la, la, la cuestión pues no parecía que iba a ganar el equipo del Barcelona, sobre todo cuando estaba jugando bastante bien el Real Madrid, pero pues parece que la magia de Xavi está entrando con el equipo del Barcelona.
18: Así es, se está empezando a notar y pues sobre todo un resultado atípico, no muy común y sobre todo pues tomando en cuenta que pues seguimos, seguimos viviendo la era post-Messi para el conjunto blaugrana y bueno, la era post-cristiano después del de Real Madrid, que bueno, durante los años que estuvieron ambos en sus respectivos equipos pues nos dieron grandes espectáculos eh, el Madrid ganaba en el en el No Camp eh, el Barcelona ganaba en el, en el Bernabéu y ahora pues sí, definitivamente sorprende, sobre todo el marcador y la forma,
17: Robert Exactamente, exactamente, mi querido Héctor, así de, de simple sorprende porque no se esperaba este resultado ¿eh?
18: Entonces, pues ahora sí que Rompió también las quinielas el clásico español mi querido Robert pues eh, bastante movidito y pues ahí al pendientes de los partidos entonces de Liga MX ya nos pusiste al tanto también de la actividad beisbolera eh, entonces un fin de semana que tuvimos muy intenso en materia deportiva y pues caray. Eh, lástima por el tema de Checo Pérez Pero como dijo Yuri En alguna canción Siempre vendrán tiempos mejores
15: Ay oh, Yuri, pues sí, pónganla pues sí
17: señores, señores, pues bueno yo me despido De ustedes y de toda la gente, que pasen una buena Tarde, provecho a los que están comiendo Y nos escuchamos la próxima semana, en la próxima semana Señores, y que tengan buen inicio de semana
18: Igualmente mi querido Robert Seguimos en contacto entonces, que tengas Excelente claro, sí, domingo, sí,
17: sí. igual a ustedes
18: Gracias bye, mi Robert, Robert.
2: Bye. Bye, bye. <risa> pues así es, ya estamos llegando al final de este programa, zona de noticias espacio informativo de Manuel Zamacona muchas gracias Mónica Reyes
0: gracias a ti
2: Gina a, Héctor, Héctor. a nuestro productor también, aquí que nos informaron todo lo de deporte
18: así es mi querida Gina, Moni pues gracias a ustedes por acompañarnos también y por supuesto también a Diego Iván González allá en los controles junto con Javi Váez, quienes hicieron posible este programa el día de hoy a nombre de nuestro titular Manuel Zamacona.
2: Así es, muchas gracias, y pues, ¿qué les parece a todos, eh, a ustedes también, público, que nos escuchan, irnos con... Ah, ¿está escuchando la maldita vecindad, ¿verdad? Ay, <ríe> hi, trae la fiesta sí. todavía. ¿Cómo? Kumbala, Kumbala. Sí, es de la generación de Javi Samus. Claro, ¿no? joven,
0: mi Joven, mi Javi. así
2: es. Pues muchas gracias. Sigan aquí en la estación este, El Heraldo Radio, 98.5 FM en Ciudad de México. Y pues a nombre de Manuel Samacoma, Samacona, les damos <risa> las a comer. gracias. Vámonos a comer. Muy bien, buenas tardes. Buen noches. provecho, buenas tardes. Ah, buenas
0: tardes, feliz domingo. Ah.
16: Soy, no entiendes lo que pasa aquí. Esto es de la noche, y de la noche son las cosas del amor. Hoy.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias. El epicentro de la información.
12: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinns is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.